0: Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui num evento chamado FIENG Lab Tá uma barulheira aqui, mas você vai estar tá ouvindo bem aí é... E o FIENG Lab é um programa de aceleração de startups Além de estar aqui entrevistando algumas pessoas Eu também tô participando desse programa com a startup chamada Nucont um dia, um dia eu vou gravar um podcast sobre o Nuconte aqui Vocês vão conhecer também, é legal pra caramba E a minha ideia aqui é rodar aqui o evento perguntando para algum, alguns empresários aqui, do, CEO de startups, qual, qual que é a pegada deles, o que, que eles estão fazendo aqui e o que, que, o, que, que o FIENG Lab está ajudando eles, bem? Eu sou o Luiz Felipe Winter e esse é mais um podcast do Gestão para Pequenos. Vai! You Are you então, galera, estou aqui com o Thiago Aroeira, CEO da Rectrix, beleza Thiago?
1: Beleza, tudo ótimo Luiz. Que joia.
0: Thiago, fala aí, quem é a Rectrix, Explica pra gente rapidamente o que, que você faz
1: aí pra galera. O Hacktricks é um software de inteligência pro varejo que ajuda lojas do varejo a venderem mais e melhor, a partir da redução da venda perdida, venda perdida é aquela de quando um cliente sai da loja sem comprar nada, então o Rektrix ajuda pra reduzir essa venda perdida e aumentar o faturamento. E para fazer a empresa vender melhor, o varejista vender melhor, aumentando o ticket médio por venda, etc. Em síntese, aumentamos o faturamento dos nossos clientes para vender mais e melhor.
0: Então, assim, entra 10 clientes numa uma loja, 7 sites sem comprar, deu uma taxa de convenção de 30. O Rectrix está focado em pegar esse... Por que, que esses 7 saíram, né? E, assim, o Thiago me explicou o modelo dele, achei legal pra caramba e barato pra caramba. Como é que é o site, quem quiser entrar?
1: O site é Rectrix, r, -R c
0: Legal, aí quem tá ouvindo aí, for do, do, do mundo do varejo, procura o Thiago aí, que parece a ferramenta dele. Não conheço assim a fundo, mas o que ele me explicou parece ser bem bacana. Tiagão, cara, me explica por que, que você tá aqui no Feng Lab e o que, que esse mundo de startup tem a ensinar para as empresas tradicionais. Qual a mentalidade, a forma de pensar, o, o, o que, que tem de bacana aqui
1: no mundo Lab e no mundo das startups, cara? Legal Luiz, a gente está no Feng Lab para conviver com esse ecossistema de startup, né? são 100 startups, e aprender a troca, a interação entre startups é muito positiva para a gente aprender a evoluir em termos de modelo de negócio, de aprendizado, novas oportunidades, etc. O ambiente de startup é algo que é muito positivo e as empresas tradicionais têm muito a aprender com isso. A velocidade de mudança, a velocidade da, da forma como a própria startup tem que se repensar, tem que testar hipóteses, tem que testar o próprio modelo de negócio e a velocidade com que ela se organiza é, servem de referência de forma significativa para que as empresas tradicionais aprendam com isso com quanto é importante você validar as suas hipóteses, validar o que você acredita que é verdadeiro e real para o seu modelo de negócio, enquanto isso pode ser é, benéfico para a evolução da empresa como um todo.
0: Legal demais, Chagão. Cara, você, fez, você falou duas coisas que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Você falou de velocidade de mudança e eu queria dizer, como. De onde vem essa velocidade de mudança? E você falou de testar hipótese. Que raio de teste de hipótese que é isso? Cara? Explica
1: pra galera aí. Legal. Sobre velocidade de mudança, é muito importante o que acontece no ambiente de startup é ter uma interação muito constante com outras startups para aprender como que elas evoluíram, os desafios, para que isso gere mudanças internas dentro da empresa. Além de interagir muito, principalmente com o cliente, para entender como que aquela interação com o cliente vai gerar mudanças dentro da empresa. Então, a velocidade de aprendizado com o ecossistema e com clientes, é muito grande para que essa mudança possa ocorrer de forma mais ágil dentro da empresa. Então, quando você fala para interagir com outra empresa, com outra startup, é eu errar, com, eu aprender com o erro do outro. Exato, aprender com o erro de outra startup, assim como errar rápido na sua startup para aprender rápido com esse erro. Isso dentro de um modelo tradicional, é aumentar a interação da empresa com outros tipos de empresas seja concorrente ou etc, fornecedores, para aprender com o erro dessas outras empresas e aumentar a velocidade de mudança dentro da empresa.
0: Você falou também de interagir com o cliente. E assim, tem, tem, uma, tem uma pegada que eu acho muito legal da startup, é não ter medo de mostrar um produto ruim para o cliente.
1: E a empresa tradicional sempre fica assim, pô, mas vou queimar meu filme. Essa, essa ideia de queimar o filme não rola em startup, né? Isso, não, não rola mesmo não. Em startup, inclusive, a gente começa com o MVP, que é um mínimo produto viável, em que você pega esse produto, mesmo ele não estando no modelo mais acabado possível, etc., mas você vai testar esse produto, mesmo um produto, entre aspas, ruim, para ver o que, que tem de bom ali que pode ser aproveitado. E falando sobre a sua pergunta de teste de hipóteses, é, essa interação com o mercado, interação com clientes, Faz, traz essa possibilidade de testar essas hipóteses. A hipótese de essa funcionalidade do produto é boa e essa é ruim. E o mercado é que vai te dizer o que é bom, o que é ruim, o que, é que precisa ser mudado, melhorado e etc. Então testar a hipótese é saber, eu acredito que essa funcionalidade é boa. Deixa eu levar pro mercado e ver o que, é que o meu cliente me diz. E essa interação é fundamental.
0: Você falou assim, eu acredito. Eu, eu, eu gosto de pensar assim, que startup não é um negócio novo, não, sabe, Thiago? Sócrates já dizia isso. Só que eles assim, sei que nada sei. E a startup coloca isso, cara, assim, eu, eu, a startup não sabe de nada, ela tem hipóteses que ela tem que validar ou não. Então assim, a gente fica, pô, startup é um negócio moderno, pô, só o que você já falava nessa Exato. pegada, né?
1: Exato, e é algo que vai é, antagônico a esse modelo tradicional que a gente estava conversando, justamente porque o modelo tradicional é assim, eu preciso ter o produto certo, fechado, pra só depois eu levar ele pro mercado. Não, é o mercado que te diz o que é certo ou errado. Então, tenha só hipótese. Primeiro, coloca um mínimo viável e depois você vai levar isso para o mercado para interagir com ele e aprender o que é que dá certo e o que é que não dá. Isso é muito feito por startup que cresce rápido, aprende rápido e evolui muito rápido. As empresas tradicionais têm muito a aprender com isso.
0: Legal. Obrigado, Thiago. Valeu demais a interação aí.
1: Muito obrigado, Luiz. Abraço. Falou.
0: E aí, pessoal? Dando sequência, então, aqui nas startups, estou aqui com o Giovanni da Evolis. Beleza, Giovanni? Beleza. Tranquilo, Luiz. Vai, é. Então, Giovanni, fala aí, quem que é a Evolus, faz seu pitch aí, explica pra galera o que, que você faz aí, por que você está aqui no
2: Fang Lab. Bom galera, beleza? É, é o seguinte, a Evolus é uma plataforma que visa rentabilizar a capacidade ociosa das empresas. É, ou seja, dentro da plataforma você pode. A empresa anuncia o serviço ou produto que está ocioso. É, ao vender, recebe créditos, moedas virtuais. E com essas moedas virtuais, ele pode comprar de qualquer outra empresa dentro da plataforma. É, foca, ainda nós somos focados no segmento corporativo, que a gente quer fomentar novos negócios. E dessa forma, a gente consegue, empresas, consegue com que as empresas é, possam comprar, investir na, na sua própria empresa é, sem gastar dinheiro, preservar o fluxo caixa, é, ter mais visibilidade, porque é uma, uma plataforma... De, que tem acesso a várias, a várias empresas, uma, uma, uma plataforma empresarial, e fazer, e fazer novos clientes.
0: Então, se você achou que é uma plataforma de permuta, você achou errado, né? Não é permuta, porque a ideia é, é, é criar rede, né? Então, assim, não é A troca com B, é A troca com B que recebe de C, que recebe de J, então se assim, cria uma rede bem legal, de serviços e produtos para empresas. Então, a ideia da Evos eu achei bem bacana, desde o primeiro dia que eu conheci, eu achei pô tem, tem uma pegada bem legal. Giovanni, é, então, é Evolus, com dois L's, com, com. É isso mesmo?
2: Isso,
0: dois isso lsucom com. Isso, Evolus, é Giovanni, mas e aí, cara? Como é que é esse mundo de startup? O é, que, 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 que você acha que tem de legal nesse mundo, nesse ambiente, que as empresas mais tradicionais e quem está ouvindo a gente pode deveria aprender, deveria colar um pouquinho o que está acontecendo aqui? Bom,
2: eu acho que as empresas tradicionais estão, é lógico, né, estão atrasadas. Por quê? Porque nesse mundo de startups, o que eu mais considero que é mais valioso é a gigantesca troca de informação que acontece com as startups juntas. É, são coisas que você não acha em, em, na internet ou acha, mas acha meio desconexo, então você tem uma pessoa do seu lado ali que pode te, te ajudar assim, com, rapidamente, com muita facilidade e com maior, maior presteza e maior carinho e poder estar tá te ajudando eu acho que as empresas tradicionais não fazem isso, as empresas tradicionais meio que é, regulam a informação e tal. elas não compartilham a informação nem com seus, com seus concorrentes e tudo mais. É, ainda estão com alguma mentalidade, uma vez que elas poderiam compartilhar para poder evoluir juntas, né? E tal, elas não fazem isso e no mundo de startup eu vejo que a colaboração é assim, é 100%, a galera quer ver o outro crescer e tudo mais e tá sempre aí para poder ajudar. Legal, cara.
0: assim Eu, eu tenho um podcast chamado é, Ali... Como é que chama? Eu que o nome ah, Transforme os Seus concorrente seus aliados, alguma coisa assim, e assim, e, e rola uma rixinha, né cara, no, no mundo da empresa tradicional, de que não pode trocar, não pode trocar informação, e com, com o cara assim, às vezes o cara tem uma loja no shopping, tem uma empresa do lado dele, e ele poderia os dois juntos trocar uma ideia e fazer assim a coisa funcionar, e não faz, né, porque tem essa rixinha, eu concordo muito com você, e esse ambiente aqui tem isso, né, eu sou uma empresa, você é outra... E a gente, sempre que possível, troca informação e, e, e de coração aberto, né? Você falou, você usou até a palavra carinhosa e, e realmente é isso que acontece. Concordo demais
2: com você, cara. Sim. Beleza, é isso mesmo. É, eu, eu espero que esse, esse comportamento e tudo mais possa cada vez se difundir mais em todos os espaços, entendeu? Em todas as nas empresas, na indústria e tudo mais, porque se a galera continuar pensando só no umbigo... Né, olhando só para o seu umbigo, eh, as coisas estão fadadas a, a, a ficar pelo meio do
0: caminho, entendeu? Eu tenho até uma visão otimista um pouco disso, eu acho que assim, o mundo está indo para um lugar melhor, sabe? A coisa tá, 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 tá caminhando bem, assim. é, tem muita gente que gosta de ser pessimista, né? a maioria, ah, tá tudo pior, os jogadores de futebol e os políticos não são como antigamente, mas não, cara, eu enxergo assim, pô, tá, tem coisas boas acontecendo, tem ambientes bons onde as pessoas trocam informação de forma bacana, legal. Beleza, Giovanni? Valeu, cara. Obrigado. Falou. Valeu. Beleza, pessoal? Eu tô com o Pedro Teixeira agora, um dos coordenadores aqui do Feng Lab. Está aqui assessorando e coordenando as startups, inclusive a minha também. Já me deu uma dica assim, preciosa. Vou até compartilhar a dica que o Pedro me deu aqui. Eu achei legal demais. Quer dizer, deixa eu comentar o Pedro primeiro, beleza, Pedro? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Legal. Eu lembro que quando eu cheguei um segundo das primeiras semanas do Peng Lab, eu perguntei assim, pô, Pedro, como que eu vou saber qual o preço do meu serviço? E o Pedro me deu umas dicas legais, não sei se você lembra direitinho, mas se eu fizesse a pergunta de novo, Pedro, como é que alguém pode identificar bem o preço, como que o mercado vai aceitar o preço? Como que, como que, eu, como que eu precifico o meu
3: serviço? Qual que foi a dica que você me deu, tem um, quase dois meses isso? É, o processo de precificação ele é bem complexo, envolve você pegar seus custos Sim. e tudo mais, mas uh, se eu me lembro bem, a dica que eu te dei ela foi muito relacionada ao seguinte... Ah, pergunta para o cliente quanto que ele acha que o seu produto vai, vai custar. Não que ele saiba exatamente, mas a segunda pergunta é mais importante, é por que, que ele, você acha que ele custa isso? Porque na hora que ele fala isso, ele compara o seu produto com algum outro produto que ele tem na cabeça. Então você começa a entender duas coisas, que faixa de preço que ele está te entendendo e principalmente com o que, que ele está te comparando na hora de comprar. Isso aí, foi, foi isso mesmo. E é tipo assim... Pô, quanto custa, sei lá, o meu
0: óculos, o óculos que eu tô vendendo? Ah, cara, acho que custa uns 30 reais, que é o preço de três pastéis. <risos> Ou seja, esse preço de três pastéis, ele tá comparando o seu óculos com o pastel. Então, assim, isso é legal pra galera para entender e realmente ajudou muito. Eu usei essa técnica e me ajudou muito a entender como, como o meu cliente enxerga o meu produto e o meu serviço. Foi bem legal. Mas aí, Pedro, a, a ideia assim, que eu queria trazer, a pergunta que eu tô fazendo sempre aqui é... É, o que, que as empresas tradicionais têm a ganhar? O que o, que que o mundo das startups poderia ensinar para as empresas tradicionais? O que, que você consegue falar para a galera aí? Ah,
3: legal. O mundo das startups nada mais é do que só mais uma divisão de empresas. Elas continuam sendo empresas como todas as outras. Né? O que torna elas startups é essa capacidade de crescimento rápido, é, de conseguir atingir o mundo inteiro com um recurso limitado. Ah, Algumas coisas foram desenvolvidas uh, nos últimos anos para o mundo startup que fazem sentido para todos os tipos de negócio. Talvez eu consiga pensar em umas três ou quatro principais aqui. A primeira é o seguinte, é, as startups elas todas nascem com pouco recurso. Então, eles aprendem desde cedo a fazer a forma mais simples de qualquer coisa do produto deles. Não, não passa pela cabeça deles investir muito para o meu negócio, para o produto pronto. Então, conceitos como MVP ou os conceitos de prototipagem, eles são muito fortes no mundo startups e eles são válidos em qualquer tipo de negócio. Talvez o segundo ponto é que a startup ela nasce com o um cliente em primeiro lugar. Ela nasce para resolver o problema de um cliente e todo o desenvolvimento dela passa em torno disso. Então ela não nasce para vender o produto que eles querem vender. Eles nascem para resolver o problema do, do cliente. Então a conversa com o cliente é algo constante. É, e o terceiro ponto que eu acho que todas as empresas poderiam é, é, aprender com esse mundo startup é... Imaginar que o seu, que o seu produto ele pode atingir qualquer outro, qualquer outro mercado. A gente tem uma tendência a se limitar a, geograficamente ou o tipo de mercado específico que a gente está. E a gente não tem uma ambição de crescimento. A startup ela nasce com essa ambição de crescimento desde o dia 1 um dela.
0: Pô, Pedro, legal demais, sim. Você falou coisa pra caramba, mas eu queria destacar a primeira coisa que você falou, que eu acho muito válido. Startup é uma empresa como qualquer uma outra. Então, eu até tenho, eu tenho uns dois podcasts criticando o startupeiro, mas é, assim, é, é uma paródia, entre aspas, mas um chama eu não aguento startupeiro, mas com, quando eu não aguento startupeiro na ideia de que o startupeiro, que, errado, digamos assim, é aquele que acha que ele tem que brincar de fazer negócio. E não é assim, é uma empresa como qualquer uma outra, né? Isso eu
3: achei bem legal isso que você falou. É, então, pulando da sua pergunta inicial e respondendo o inverso dela, é, talvez faça sentido falar o que, que o mundo de startup tem para aprender com o mundo ah, tradicional. Sim, é. Eu também é, é, provoco muitas startups disso. É, no mundo de startup, é muito comum o empreendedor ter um negócio de um milhão de dólares e se você apontar uma arma para a cabeça dele e pedir mil reais até o final do dia, ele não tem esses mil reais. Né? É, então, o mundo de startup é o um mundo que muitas vezes você acredita que você não precisa faturar agora agora, não, minha empresa vai crescendo com o número de usuários, né, com é. usuários free e tudo mais, e essa urgência que existe dentro do negócio tradicional, peraí, não existe eu começar um negócio e não ganhar dinheiro com ele, isso também ajuda muito o mundo de startup, né, então, é, são dois mundos que quando eles colidem, é, essas colisões elas são benéficas para ambos os lados.
0: Opa, deu um barulho aqui, mas... Ah. Pô, legal demais, assim, eu gostei que você inverteu a minha pergunta e fez total sentido, é, voltando para a primeira, primeira resposta sua lá O foco do cliente realmente é bem legal e, e assim, o que, o que um pouco a empresa tradicional tem É um pouco da vaidade com o produto dela, né? E eu acho que o mundo da startup parece que não tem isso, porque assim, não importa o produto, importa o problema do cliente. É, o mundo da startup tinha isso
3: também, tá? Tinha também, é, é. É, Isso é um processo de evangelização que tem tido nos últimos anos, é, justamente pra, pra inverter essa lógica de que eu, eu resolvi criar esse produto, então eu tenho que pensar só nele. Mas é, continua existindo e os programas de aceleração, os programas de capacitação empreendedora, eles começam a inverter essa lógica. O que eu tenho visto é que os empreendedores que estão há mais tempo, mesmo no mundo de startup, é, quando eles começaram, eles tinham esse tipo de, de, de visão. Hoje, o, quem começa no mundo de startup, ele já, a primeira experiência dele já é com essa visão de que o cliente tem que ser em primeiro lugar. Talvez esse que vai ser a grande mudança para o mundo de startup.
0: Legal. Valeu, Pedro. Obrigado demais. Valeu pelos insights aí. Valeu, galera. Então é isso aí, galera. Acho que deu para aprender bem aí com, com o mundo de startup. É, eu, eu, depois eu vou ver se eu trago outras ideias Outras empresas para poder trazer justamente essa visão cara. Porque assim A empresa tradicional tem muito a aprender Claro que é igual o Pedro falou A startup tem a aprender com a empresa tradicional também Mas esse mundo moderno Esse mundo mais rápido Esse mundo acelerado Tem muita coisa a ensinar também Beleza? Então é isso aí galera Que bom que você ficou até aqui Um forte abraço e até a próxima